0: 各位听众，大家好！今天我们继续给大家播讲《大时代》中国民政府的人物列传。首先要这这一集，给所有喜欢我节目、收听我节目的听众朋友，致以节日的问候，给大家拜个年，祝大家新年快乐，阖家幸福，万事如意，在新的一年里边心想事成。尤其在现在这个时候，希望大家能够注重预防。保证身体健康，尤其是多关心家里边的老人，帮助老人们做好啊这个完备的预防工作。书归正传，我们继续讲我们的大时代中的国民政府人物。今天我们要来讲四川军阀中仅次于刘湘的另外一个著名人物，这个人就是杨森。关于杨森啊。他的事情，他的译文有很多，因为毕竟在民国人物里边，杨森算得上是一个特立独行、非常突出，而且活得又很长的这么一个人物，所以很多朋友对他都很有兴趣。因为他的资料很杂，我会尝试着给大家捋出一条主线，然后再填填补补，在最后再补充他的一些啊，有一些朋友有兴趣知道的关于杨森的一些。意识，但首先呢，我要给大家讲一下如何的去正确认识杨森。我们都知道，那个大时代风云变幻，无论是境内的还是境外的利益集团，都在中国的这片土地上翻云覆雨。在这种大时代背景下，杨森其实是一个非常典型的例子。它代表是哪一类人呢？杨森从本质上来讲，他是一个自私的人，我们所有的人其实都是自私的。那么杨森的这个自私呢，在某种程度来说是发挥到了极致。什么叫发挥到极致的自私呢？就是所有的事情由着性子来，他想怎么干就怎么干，他不太在乎啊，不太在乎别人怎么说他的对错，他只关心自己是不是得到了满足。用一个通俗的话说，杨森关心的只是他自己爽不爽。因此，我们看到杨森整个的人生历程，会看到很多前后矛盾的事情。但如果我们真正认识到杨森他处理这些事情的时候，就本着自己的目的、自己的心愿和自己的利益，那么很多事情就不难解释了。他的这种活法也是那个特定的历史环境造成的。但是搞明白杨森到底是个什么样的人，对我们有很大的借鉴意义，因为在我们现在这个时代很难能看到这种活法，但那个时代可以看到，我们就可以通过杨森来明白如何的正确的去评价一个人到底他的真心是如何的。我们这里要说一个题外话，就是关于如何定义民族英雄，如何定义一个爱国者这么一个事情。因为爱国、热爱中华民族有两种人，一种人是把国放在己之前，另外有一种人是把己放在国之前。这怎么说呢？就是有人是为了自己的名节而去爱国，因为这样的话，他就会被冠以民族英雄、冠以爱国者的这个称号。至于他自己的名节来说。是有莫大的好处的。那么，另外一些真正的爱国者，他是把国家民族放在他自身之前，不是为了自己的名节、为了自己的名气、为了自己的名声而去爱国，而是真正的为了国家和民族去着想，这才是真正的民族英雄和爱国者。但是很可惜，如何区分这两种人是非常难的，因为区分这两种人真正的世道石就是生死，只有在生死面前。才能把这两种人真正的、彻底的分别开来。这个是为什么在我们华夏民族历史中，像文天祥，这是真正的民族英雄，因为在生死面前，他选择了民族大义。这也是为什么像洪承畴这样有才能的明末精英，却在最后成为了汉奸，因为他过不了自己生死那一关。他的所谓的民族大义、为国捐躯，那都是口头说的。他始终是把自己的名节放在了国家之前。从本质上来讲，把自己放在国家民族大义之前的这些人和杨森没有太大的区别，都是自私为己。只不过杨森，他活得更加直接罢了。但这么讲，并不是说杨森，他是一个。不需要批判对待的人物，正是因为杨森是赤裸裸的为他自己着想，所以必然在他的人生履历中出现对他人的残酷和冷血。因为他的位置，他所担当的社会地位，这个必然会造成他从自己出发，对损害他利益的人进行无情的打击，这是要值得批判的啊！这是需要批判。要批判认识才才是正确<咳>这就是我一直强调的，要客观而公正的认识历史人物。那回过头来，我们来讲杨森。杨森是四川广安县人，出生在1884年2月20他原来的名字呀，听上去非常秀气，叫做舒泽，舒是淑女的舒，泽是毛泽东的泽，叫舒泽，又名伯坚。杨森是他后来改的名字。杨森这一辈子名气最大的，就是他有公开的妻妾十二位，子女共有四十三人。关于他这个畸形的婚姻啊，也是在民国都是被传为奇葩的婚姻。我们在讲杨森最后的时候会跟大家说一下。杨森一共兄弟姐妹五人，他排行老大，下面还有两个弟弟，两个妹妹。老二在川军中当过旅长，老三在他的二十军，在杨森的二十军第九师当军需主任。两个妹妹都嫁给了杨森的嫡系部队二十九军啊，二十军的军官啊，二十军的军官，啊，他老三是他三弟，是在他的二十军第九师当军需主任。杨森的父亲是一个学武的生员，是个武生，他练武一辈子也没有当上将军，就有些灰心，所以他不让杨森习武，反而把杨森送到私塾去读《古文观止》和《四书五经》，后来还让杨森上了广安县的紫金小学和顺庆府中学。但是杨森看见他的堂兄弟们都在练武，因为他们世家有着传统练武的传统，所以他自己也很感兴趣。他自己也很喜欢骑射，就偷偷的和这些堂兄弟们学。因此，杨森是一个文武全才，自小习武，身材魁梧，身体很好。他这一辈子都喜欢体育，这也不无关系。那当然跟他长寿呢也有很大的联系在里边。杨森中学的时候，他的中学老师就是后来新中国著名的民主人士张澜。在他中学的时候，他就受到过新派思想的启蒙。中学毕业以后，杨森考取了清廷设在成都的陆军部陆军速成学堂，在这里，他参加了孙中山领导的同盟会。后来，当了四川省省主席的王灵基，也是刘湘重要的部下王基。王灵基这个时候是杨森的老师。四川的军阀呀、啊、很有意思，也可能之前这个人在那个人之上，但后来呢搞不好，原来在之上的人呢成为原来在他下边那个人的啊部下。王文基当老师的时候，那么杨森的同学都是谁呢？刘湘、唐世尊、潘文华、王丹旭，这都是后来四川军阀中的举足轻重的人物。这个时候他们在一起，因此我们也说啊，四川军阀后来叫速成系。速成系就是是以刘湘和杨森为首的这一批来自于四呃四川陆军部所设的陆军速成学堂的这批这批人。1910年，杨森在陆军速成学堂毕业，被派到成都附近的新军当排长。四川爆发著名的保路运动，在这个时候，杨森是陆军第十七镇第六十八标前队队官。那么杨森的队官下边。他的几个部下就是比他低一级的这几个官员啊，这几个军事主官都谁呢？唐世尊、杨国桢和刘湘。刘湘这个时候啊，官阶比杨森低一级。因此，我们说杨森和刘湘两个人建立私人关系啊，是很早的事情。但是，杨森和刘湘一直都是尿不到一个壶里。为什么这么讲呢？性格不同。杨森这个人豪爽、外向。杨森在四川袍哥里边的地位很高他是他就是四川袍哥里边的一个重要的人物、啊、杨森在袍哥里边啊，四川袍哥里的地位很高，要高于刘湘。那么刘湘是什么性格特点呢？闷葫芦。杨森说过，当当时他刚认识刘湘的时候，觉得觉得刘湘就是个闷墩子。包括在保路运动中，以及后来辛亥革命的运啊过程中，杨森始终都搞不清楚。作为他部下的刘湘到底心里怎么想的？所以杨森对刘湘一直保有着戒心。在辛亥革命中，杨森跟随着陆军速成学堂总办尹昌衡围攻都署，在擒杀总督赵尔丰的过程中立下大功，升任营长。杨森练兵很有一套，杨森的部队啊打不垮，包括在抗日战争中，淞沪战场二十二十军被打到最后只剩一个旅，但很快。杨森又让他的二十军恢复了战斗力，在长沙会战中啊大放异彩，所以杨森练兵很有一套，对士兵的训练认真。他练兵的时候，他的兵在会操考核比赛中多次夺魁。因为他杰出的领兵才能，一九一二年他到川军第一师王灵基的部队任营长，一九一三年他投奔了雄克五部的川军第五师，参加了二次革命，失败以后被滇军俘虏了。当时滇军将领黄玉成在集合俘虏的时候，看见这些川军俘虏一个个哆哆嗦嗦，因为那个时候啊，大家都很愚昧。有人说啊，滇军喜欢吃人，所以这些川军俘虏都害怕。唯独杨森显得毫无惧色。这个时候的杨森年轻气盛，用现在话说就是魂不吝，他根本就看不上黄玉成。因为又黄，这个姓黄的又不是正经军校的出身，又是外来户。杨森觉得你有本事就真把我杀了，让我怕你不可能。那黄玉成一看杨森很有胆色，身材又魁梧，一看就是练过功夫的，试了一试，感觉浑身都是硬邦邦的，像一个标准的军人，就对他产生了好感，把他留在司令部当副官。就这样，杨森在滇军中扎下了根又因,因为杨森他的性格特点，他和滇军中很多中下级的军官就有了交情。1915年1月，他就任云南讲武堂队长。后来， 1916年反袁护法之意，杨森就任护法军第一军军部参谋。这个时候，他和谁共事呢？就和我们共和国、新中国元帅第一人朱德、朱老总共事。两个人在这个期间结下了比较深厚的友谊。杨森这个文人有一个特点，就是他认为真的跟他是朋友，真的对他好的人，他是投桃报李啊，真心相待的。这么后后边会讲他和朱德有后事，后边的发生故事。1617年8月，杨森就任靖国军第二军参谋长，靖国军总部参谋长。1九1 8年初，他随着滇军。晋国军入驻回川，任泸州晋国清乡司令兼独立团团长，在泸州一带驻防。1920年，杨森看见川中各路军阀、川人啊，川人的军事将领，为了将前系和滇军军阀赶出四川，连成一线，在这种情况，下，杨森很聪明，他马上转投川军，任巡口五部的旅长。一九2 1年，刘湘任川军总司令兼四川省省长，杨森任第九师师长兼川南道尹。泸州、川南这个地界这个时候就是杨森说了算。那么杨森这个期间就和共产党发生了交集。那么共产党和杨森发生来往是谁呢？就是共产党早期的理论家和宣传家恽代英、肖楚女。杨森支持恽代英创办了马克思主义研究会，并且支持恽代英成立社会主义青年团。他允许共产党员和进步人士在他的辖区之内活动，而且他多次亲自去参加了恽代英、萧楚女所进行的学习研讨会。在这研讨会上，他还碰见了民国七女子胡兰畦。台湾胡兰奇后边还有后事，我们以后后边再讲。这个期间呢，杨森的面目还是非常进步的非常进步。但是他暗地里已经和直系军阀吴佩孚相互勾结。122年5月，刘湘兵败辞，辞去川军总司令，杨森任第二军军长。那么他就在吴佩孚的支持下。开始与第一军在万县、重庆、成都之间啊，成都之间展开拉锯式的内战。在这个期间，他曾经邀请他的好友朱德到他的第二军任职。那么，朱德因为不满国内的军阀混战局面，一心想出国寻求真理，就谢绝了杨森的邀请。在朱德出国之前，杨森还为他设宴践行，并说虚位以待，随时等朱德回来与他合作。在一二军之中中，杨森战败了。他逃往宜昌去依附吴佩孚，吴佩孚任命他为陆军第十六师师长，在1923年9月5日授予他陆军中将衔， 0月23日授予将军府，森威将军。1九2 4年2月，杨森得到了吴佩孚的支持，率部返川。3月8日，加上将衔，兼任四川前敌总指挥。在吴佩孚的有力支持下，杨森卷土重来，占领了重庆，而后又攻克了成都。将熊克武等逐至川南，五月份任四川的军务督办，成为北洋政府在四川的代理人。在这个时候，杨森的事业在四川达到了顶峰。那么，杨森就喊出了建设新四川的响亮口号：推行新政，一修建马路，二开辟公共体育场，三成立通俗教育馆，四提倡朝会等措施。杨森的新川政啊。可以 说， 可以算是在当时 啊， 独树一 帜， 别出心裁。他其中有一些进步的措 施， 可以是说是上是历史进 步， 对四川的发展有所帮啊有所帮助。但是他还有很 多， 因为这完全是杨森拍着脑袋自己想出来 的， 随心所 欲， 所以他还有一些新 政， 完全听起来做法横 蛮， 不讲理。我们先说他正面的一面啊，就是他对成都的建设和文化风气有很大的贡献。他请了很多当时新文化运动的先知先觉者去负责教育，比如之前我们就提到与他有合作的恽代英、萧楚女，在他的住房地、他的管辖区内开办了很多通俗教育馆、通俗讲演会、图书馆、巡回文库。他对通俗教育的重视程度，到现在来看依然是令人吃惊的。他的房区内各种的戏剧活动、各种改良的书场、运动场、陈列馆都很多，而且为了发展四川的实业和工业，他聘去了很多的工程师，也聘去了很多文化人帮助四川发展自己的文化。另外还有很多体育专家，杨森对体育一直是情有独钟。另外，杨森禁止缠足、赌博，提倡卫生。提倡全民体育运动，增强体质，这些都是比较正面的东西。再有一个非常实际的，就是杨川呃杨森啊，建立了四川陆军讲武堂，为自己的部队培养亲信骨干和中下层军官。他这个做法非常厉害，这是为什么杨森后来他的二十军始终在损失巨大以后都能重建，因为他可以不停地抽调他四川。陆军讲武堂的这些培养出来的学员来充实遭受损失的部队，但是杨森的心政里也有很多很荒谬的地方，比如说老百姓不修指甲、不洗澡，他都要惩罚；还有一件事是老百姓不能穿长衫，如果你穿长衫不穿短短装的话，一旦被杨森派在街上巡逻的部队啊士兵们看见，他们就拿剪子把你长的那部分给你剪掉。有人说，这是因为杨森他部队军装材料不足，所以靠捡老百姓的布料来补充他军队的这个服装的啊、呃、原材料，啊，这是一一个传说、啊、一个传闻。再一个就是他宣传妇女解放，解除妇女的缠足，可是他自己却娶了好几个小老婆。当时他辖区内的老百姓就私下开玩笑说，杨军长提倡妇女要解放，娶了几个小婆娘。所以杨森身上有很多相互矛盾的地方。1九2 5年5月，段祺瑞免去了杨森的四川军务督办职务，调往北京，枢旅总参谋长。这是段祺瑞啊，想用当年对付孟恩远的方法来对付杨森。因为孟恩远那也是北洋军阀中一个很会玩的人，性格上跟杨森挺像。的，孟恩远有一个外号，用天津话说叫“大耍”。段祺瑞原来就是用这种方法把孟恩远的兵权给解了，孟恩远实际上是北洋啊北洋军阀早期几个有实权的带兵的人物，段祺瑞就想用同样的方法去免去杨森的军权，让刘湘取代杨森成为军务督办。那杨森太聪明了，他一看就明白段祺瑞想的是什么意思。他把兵权旁落，就赖着不走。于是刘湘和杨森关系交恶，本来就有旧怨，又为了权力，两个人再次交恶。杨森发动了统一全川之战，威震全川。七月份，刘湘拉拢前军元祖明，组成岛阳联军。杨森部队的师长王南旭也来了一个临阵倒戈。刘湘把杨森的军队打得落花流水，这样杨森只能狼狈不堪的只身出川，逃往汉口。任了吴佩孚十四省讨贼啊讨贼联军川军第一路的总指挥。当时杨森去拜见吴佩孚的时候是只身前往，被打败了，实力大损。吴佩孚听说杨森来见，立即笑脸相迎。在会见过程中，吴佩孚对杨森没有任何看不起的意思，反而非常看重，给了杨森一批武器弹药、给养和五万元现金，另外还派了参谋和教练。带着一个学兵连去帮助杨森重新拉起队伍。一九二六年二月，在吴佩孚的再次支持下，杨森纠集旧部再次杀回四川，刘湘被迫与杨森求和。我们这里看一下啊，从时间上来看，杨森战败是二五一九二五年后半年的事儿，到一九二六年上半年，杨森就能杀回四川，并且逼迫刘湘与他求和。从这点上来看，杨森练兵、收拢部队、整合部队的能能能力是相当高的。那么，刘湘与杨森求和以后，双方在武汉签订了《丙寅公约》，规定归还原来杨森所属的兵权，同时由杨森和刘湘双方面共同去驱逐黔军。杨森回船以后，袁祖明自知无力和杨森争锋，就率领自己部队的滇军退入云南。这样，杨森的实力和地盘大为扩展，拥有六十多个团、七万多的部队，控制了下川东各县，再次成为川中一霸。1926年7月，国民革命军从广东出师北伐，进逼吴佩孚所盘踞的武汉。杨森看见北伐军势力强大，就派代表到广州要求抑制。杨森原来打的是五色旗，北伐军打的是青天白日满地红的国旗。北伐军总部考虑到杨森的势力以及他与吴佩孚的关系，就派杨森的老朋友朱德带领一批政工干部到了万县，其中就有陈毅。那么杨森迫于形势，虽然不得不表示接受国民政府的领导，但暗地里仍然与吴佩孚有往来。在8月份还接受了吴佩孚给他的四川省省长的封号。但是就在他接受了四川省省长之后的一个星期，就发生了非常重要的。对中国有着极大影响的万县惨案，我给大家讲一下万县惨案到底来龙去脉是怎么回事。万县惨案它的起因是在1926年8月27日，杨森的部队登上了英国太古公司的万县号商轮，要求万县号帮助运送部队。那万县号呢，因为是商船，就像在长江上的英国军舰。科克杰夫号求救，科克杰夫号舰长艾希逊海军少校登船，拒绝了运兵的要求，因为这就等于英国会支持军阀，这自然是英国不愿意做的。杨森的部下只好欣然离去。1926年8月29日，英国太古公司万流号商轮在四川云江云阳江面疾驰，撞沉了中国木船三艘。那么在壮，在撞撞沉的这个中国木船上，就有驻万县的杨森部连长一人、排长一人、士兵56人被淹死，另损失枪支56支、子弹 5,500 发、饷款八万五千元。因为这几啊，这三艘木船里有两支木船是杨森的部队押送银元的，押送军费的。杨森得到这个消息，自然火很大。那么，正在他的部队中帮助他开展工作的朱德和陈毅等人，得知这个消息以后，就鼓动杨森向英方提出强烈抗议。这是正确的，因为本来就是英方造成的这起事故。但是，当杨森派人啊派手下的步呃士兵八人与轮船的检查人员去“万榴号”商轮查询事件经过的时候，又遭遇到停泊在万县的英国舰呃英国军舰“科克杰夫号”的袭击，重伤数人。杨森顿时大怒，他提出了五项主张，包括抵制英国货、收回英国在川江的行使权、收回重庆英租界、责令赔偿所有中方损失。8月30日，英国太空公司万通万县两艘轮船由重庆抵达万县，杨森派兵予以扣留。9月4日，英国领事向杨森发出通牒，限24小时内将万通和万线两轮放行。自此，杨森和英方双方面的关系就极为的紧张，局势变得非常的尖锐。到了9月5号下午13时啊，下午1点，英国海军人员主要是来自于科克杰夫号，他们操作的武装商船加和号抵达万线。与英国军舰“威警”、“科克杰夫号”会合，同时向万县的被扣押的万县轮靠拢。到下午五时许，加贺轮上的二十余名英军水兵跳上万县号的轮船，砍断缆绳，先后开枪击毙守船的士兵两人，然后遭到守船的杨森部队还击，上船的英兵退回。到六时许，下午六时许。英国士兵登上万通号轮船，遭到川军的强烈还击。当时科克杰夫号副舰长达尔里被当场击毙。到下午7时许，加和伦离去，双方面脱离接触。英国士兵死伤21人，川军死伤2十多人。英国的几艘军舰随即进破万县的江岸，开始开炮轰击万县市区近三个小时，发射炮弹和燃烧弹三百余发。万县，中国军民死伤以千计，啊，官方数字是平民死亡604人，伤398人，民房和商店被毁千余家。这就是万县惨案。万县惨案发生之后，朱德、陈毅等人联合万县的地下党组织，发起了声势浩大的抗英大会，发表宣言，提出赔偿要求。全国各地人民纷纷的举行集会、游行示威。杨森也做好了与英军开战的准备。形势的发展也超出了英国人的意料之外，所以呢，英国人不想事态进一步扩大，就派了重庆和宜昌两地的领事出面调停。那这个时候，中国全国就掀起了抗英的高潮。9月18日，重庆举行了十几万人参加的抗英示威游行。在四川的众多城市，乃至全国的上海、北京、广州、武汉、长沙这些大城市，都成立了万县惨案后援会、国民学耻会，声援万县人民的爱国斗争如火如荼。9月15日，北洋政府外交部命令重庆的交涉员季宗孟赴万县与英国领事谈判，但是未获成结果。23日，在美国驻宜昌领事的调停下，双方达成了三项谅解：一同意美商浙江公司驻宜经理霍特为中间人，接收交还万通、万线两个轮船。两艘轮船获失以后，就由重庆方面和英国驻重庆领事组成木船调查会，调查木船的损失。二、英方保证英国军舰今后在行驶的时候没有敌对行动。三。双方面均声明保留赔偿要求，另外再进行交涉。9月23日，杨森秉承吴佩孚的意思，下令释放了万通、万线两个轮船，并采取行动为反英示威行动啊降温。当然，这在正史里被称之为在万县惨案之后掀起的群众性的抗英爱国斗争被封建军阀的妥协政策所断送，啊，所断送。但这个。是不正确的一个评啊一个评价，为什么呢？因为目的是在于什么？当时以杨森的义军之力，乃至以中国的一国之力，是不是能跟英国，甚至说所有的这些西方列强展开一次大规模的武装对抗呢？答案依然是否定的。现实是残酷的，对英国人的这种抗争。能得到现实上最好的结果，就是赔偿和对英国在中国领土上的那种耀武扬威会加以节制。杨森虽然放了两艘轮船，但是很明显他心有不甘。9月7日，就在惨案发生后不久，他就已经将万县的关山公墓辟为九五烈士陵园，成立九五公园事务所。后来两年以后，在杨森的推动下，万县的商务局决定在九五公园修建九五纪念碑。万县惨案呢，是典型的杨森的作风，就是事到面前干了再说。在当时的中国，敢于和英国直接发生武装冲突没有几个人，没有几个，杨森就是其中之一。那么万县惨案之后，朱德去武汉联络杨森意志的事宜。十月二十五日，北伐军总部委任杨森为国民革命军二十军,军军长兼川鄂边防司令，委任朱德为党代表。朱德曾经是杨森的党代表。在杨森之后，四川军阀也纷纷易制。刘湘成为国民革命军第二十一军军长，赖新辉二十二军军长，刘成勋二十三军军长，刘文辉二十四军军长，邓锡侯二十八军军长。田颂尧， 2 9军军长。时间记录入1927年，我们知道1927年，国民党的各派势力都开始纷纷的密谋反共。三月份，吴佩孚秘密派人来找杨森，策划暗杀朱德的事情。杨森当然知道朱德已经是共产党人，他也害怕自己的部队被朱德所赤化，不愿意长期留朱德在自己的部队里。但是杨森这个人很重视个人情谊，他对朱德仍以友谊为重，对朱德采取不杀政策，而且还拿出十万大洋来，请朱德带着他原来率领的那套政工人员，以到武汉参观学习为名，李送出境。那么朱德也从侧面了解到杨森和吴佩孚的来往，知道自己留在万县，无论是对自己还是对手下的这些共产党干部都非常危险，就离开了二十军。那你说杨森是同情共产党吗？他不是。在杨朱德走了以后，杨森把二十军中有革命倾向的官兵二十三个人通通枪毙，包括自己的侄儿第九师师长杨汉玉也被关押起来，后来调任军部副官长，剥夺了军权。所以杨森这个人啊，不是一个以大局或者说以一个集团的利益来考虑问题，他不是这样的，他完全考考虑是自己。我自己觉得这是我朋友，我要对他够意思，那么我就对他好。主义和信仰在杨森眼里是不值一文的。1九27年4月18日，蒋介石在南京成立了国民政府，不但要与武汉国民政府唱对台戏，还出兵攻打武汉国民政府。他任命刘湘为第五路总指挥，杨森为第五路前敌总指挥，电令杨森率部出川进攻驻扎在鄂西的武汉政府主要武装力量。唐生智的部队。五月五 日， 杨森的部队自万县东 下， 九日进驻宜 昌， 十四日进驻荆 州， 二十一日进驻仙桃 镇， 就是今天的仙桃 市， 直指汉阳。六月八 日， 唐生智集中兵力反 击， 包围了仙桃镇。杨森的部队因为战线过 长， 兵力分 散， 处处挨打。六月二十 日， 终于全线崩 溃， 逃回宜 昌， 部队伤亡惨 重， 第九师几乎全军覆没。刘三呃，刘湘看见杨森仙桃镇大败，趁机就进驻万县，打算封锁夔门，不让杨森败军入川。刘文辉和唐宋呃田宋尧看见刘湘的后路空虚，又打算趁机进攻重庆。刘湘不得已回师保老窝，这样杨森才于6月26日返回万县。从此，杨森就祭奠上刘湘对他的这个抄后路的仇，两个人旧债未清，又添新账。冤仇就越结越深。一九二七年七月，吴佩孚走投无路，逃到四川。一入川，杨森就亲自到奉节迎送啊、呃，迎接吴佩孚进入白帝城。此后的几个月，他不顾全国各地声讨吴佩孚及国民政府的通缉令，又把吴佩孚接到万县。为此，南京国民政府于一九二八年一月一日明令免去了杨森本兼各职，委任杨的师长郭汝栋。就是后来我们解放啊，解放战争中很多人都很有兴趣知道的郭汝瑰的堂哥啊，郭汝栋就是郭汝瑰的堂哥。那么当时国民政府就委任杨森的这位师长郭汝栋接替二二十军军长，这就引发了杨森与郭汝栋长达十来个月的争权混战。那么杨森最终大获全胜，而且还在1928年十月6日迫使蒋介石。给杨森发出了免予查办的明令。那么，在1926年到1927年间呢，杨森的周边啊，他和别人之间有两件事情是截然相反的评论。我们这里给大家呢，很有意思，一个呢是给杨森迎来了很高声望的，就是他对吴佩孚的知恩图报。我们前面讲了，在杨森。打仗大败，只身投靠的时候，吴佩孚对他没有偏见，给予了大量的支持。那么杨森在吴佩孚被北伐军打败的时候，也不顾压力，亲自迎接吴佩孚。当时杨森迎接吴佩孚的时候，那是真的是真心实意啊。吴佩孚跋山涉水进了四川，杨森迎接吴佩孚的时候，准备的东西从长袍马褂。短装军装到妇女用的胭脂粉、肥皂、袜子、高跟鞋，应有尽有。跟随吴佩孚前来的幕僚和士兵，每人都预备一份在南京政府对他施压，要求他迅速将吴佩孚押解来南京的时候，杨森的回电这么说的：“说森之老长官穷途来归，仅系游历性质，悠游临泉，绝无政治作用。森愿历任担保。”那么，杨森对吴佩孚的这种有情有义，给杨森在全国的这些军事将领和政治官员的心里边加了很大的分数。但是，杨森在1926年到1927年间，又因为背信弃义，被另外一个重要的历史人物给记恨在心。而这个历史人物呢，一直是以忠厚的长者，给我们大家的一个。啊，印象，可是对杨森对他的背信弃义是念念不忘。这个人是谁呢？就是建国新中国建立的时候，中国十大元帅之一，我党重要的军事指挥家刘伯承元帅。1九2 6年，刘伯承根据中共中央的指示，发动了卢顺起义。当时刘伯承担任总指挥。卢顺起义是在四川的顺庆和泸州发动的。当时不仅刘伯承，还有四川中国共产党早期的著名领导人杨暗公，另外朱德和陈毅也都到了这里。卢顺起义爆发以后，震惊了四川军阀刘湘、刘文辉、邓锡侯等四川军阀，是铁定了心要进行围剿的。那么杨森这个时候呢，是一个非常左派的形象，但他的这副寻求革命的形象是一个伪装。这出于他自己的考虑，因为这个时候杨森进犯武汉，遭到北伐军的痛击，在十二月十四日从宜昌率残部逃回了万县，他实力大损，急需要得到补充，他就把他的心思打到了卢顺起义的这批武装力量的身啊武呃、啊、革命武装力量的身上，他向重庆的莲花省啊莲花池省党部，就是我们之前讲刘湘的时候提到的，当时四川省的左派党部。表达了自己要决心彻底革命的诚意，并且派奉节知事陈济安驰赴重庆，迎请杨岸公和省党部执行委员赴万县主持党务，而且为了装潢门面，杨森下令赶印了各种的革命标语，遍贴万县的各个路口，并且通令夏川东房地十七县的知事赶至青天白日旗备用。迫不及待地成立了党务筹备处，并且电告给重庆的左派省党部，请求派人指导，还电邀刘伯承赴万县会商。而他的好友朱德已经先期一步到达了万县，和杨森商谈正欢。那么，对起义军这边来说，刘伯承从军事角度来考虑，急需杨森的支持。因为毕竟敌众我寡，刘湘、刘文辉、邓锡侯等人来进剿起义军，起义军急需杨森的帮助，在背后进逼重庆，使得刘湘不能够全力攻打起义军，这样就给起义军有了一个回旋的余地。再一个就是刘伯承希望杨森能够给起义部队粮食、弹药这些后勤的供给，因为起义部队这个时候弹药和粮食啊，供给的很困难。得不到补充，正陷入困境。那杨森口头上答应的很好，说没有问题。他甚至电令自己的手下，在顺庆起义军进入他的啊辖地的时候，接济粮饷。他对起义军表现的这么异乎寻常的热情，为什么呢？他甚至还让出了一些地盘为起义军补给军费。刘伯承。到万县与他会商，所有的费用都是杨森出。在刘伯承于十二月二十六日到达万县以后，他请求刘伯承给四川省左派党部拍电报，说他决心彻底革命。但实际的实际上啊，杨森就是想改编起义军，将起义军的军事力量收归于自己的麾下，补充自己的实力。在起义军意识到他这个意图以后，离开了他的辖地，那么杨森翻脸不认人，没有给予起义军原来所答应的那些援助，无论是物质上的还是军事上的，这造成卢顺起义最后惨败，刘伯承只身逃出重围，而紧接着，刘伯承在卢顺起义中的重要的伙伴啊，重要的同啊同志，就是四川的共产党领导人杨汉公。在我们之前讲到的刘湘“三三一”事件中，壮烈牺牲。卢顺起义的前前后后，是刘伯承元帅他的人生履历中最惊险的一幕，因为他是只身脱险。如果运气不好的话，也可能刘伯承就会壮烈牺牲。因此，刘帅对这段往事记忆犹新。那么后来，在解放战争中。刘伯承拒绝杨森要求请求起义的这个啊、呃、请求，两次拒绝还是，这在后面我们会讲到。杨森在被恢复了二军军长职务以后，一心想找刘湘报昔日仇。1九二八年12月16日，杨森发出了讨伐刘湘的通电。22日拂晓开始进攻，结果连战皆败北。先出击的杨汉御师全部被缴械，长守失守。1929年1月3日，全军败退梁山，继而败退达县，绕道宣汉，退守渠县。杨森的导流彻底失败，最后只剩下残缺不全的六个混成旅，下川东一带二十多个县的地盘，通通被刘湘占去，不得不寄人篱下，惨淡经营。但是刘杨森这种东山再起的能力很强，从1929年到1933年，杨森以渠县为基础。逐渐扩展了自己的势力，又恢复了拥有七八个县的实力。他手上真正的力量啊，也就是军事力量，还是二十军，他的嫡系部队二十军。杨森带兵啊，很有一套，带兵练兵很有一套。我们看他的部队里的配置就可以看出来，杨森的二十军没有副军长，他自己就是军长只有他，他说了算。除了正常的。军事单位的配置，杨森在他的二十军里还伴有军事干部训练大队，后来又改称为军事干部训练团、军事训练大队、军事体育训练班、警官学校、国术训练班、无线电电讯学校等等。由此可见，杨森在训练他这支嫡系部队的时候，是花了很大的心思，并且是动了脑子的。1933年10月，杨森率领他的二十军，因为寄人篱下，不得不低头。刘湘要求所有的四川军阀都率领部队一起参与对红四方面军川陕根据地的六路围攻。那么，杨森被任命为第四路总指挥。在六路围攻中，杨森的部队，说白了，二十军有点出工不出力的意思。因为杨森要保存自己的实力。到了1935年。杨森奉命率部去围堵长征中的红军，他派第一、第四旅在叙永堵截红军，第二、第六旅在大渡河布防。然后他写信给自己的好友朱德，要求互不侵犯。朱德回信说，只要他不堵截红军北上抗日，红军不会打他。于是杨森就杨森就命令自己的部队假装打仗，实际上保存实力。就这样，杨森有了一段。他自己发展的相对和平的时期。1 9 3 6年2月25日，他就任陆军中将。这就是杨森在出川抗日之前他的军事和人生履历。那么下一集呢，我就要给大家讲一下杨森出川抗日。因为刘湘在出川抗日以后不久就病亡了，因此川军出川抗日最高的军事指挥官就是杨森。而杨森也的的确确在抗日战场中，啊，抗日战场上打出了川军的威风。从这点来说，杨森是一抗日名将。那么下一集里呢，我给大家具体讲杨森在抗日战场上的表现。